0: Byron. Ja, en in het jaar dat de Grieken 200 jaar onafhankelijkheid vierden... blijkt die bijdrage van Lord Byron aan de Griekse strijd... dus nog groter dan we altijd hebben gedacht. Maar wat had deze jonge Brit, deze schrijving... überhaupt te zoeken daar in dat verre Griekenland? Om ons dat allemaal uit te leggen hebben we hier aan tafel tegenover ons zitten... Erik Moorman, klassiek archeoloog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen... Griekenland bestaat pas 200 jaar als, als eigen land, als eigen natie. Dat de meeste mensen denken dat bestaat sinds het oude Athene al zelfstandig. Niet dus. Waar moesten ze zich 200 jaar geleden van bevrijden? Van
1: de Turken in de 15e eeuw was het Byzantijnse rijk kleiner geworden. Daar hoorde Griekenland bij. En dat brokkelde af. En de Turken, dat was eigenlijk een jonge stam... die uit het oosten, binnen de ja, uit Mongolië kwam... was vanaf de 14e eeuw... Turkije uh, gaan bezetten, gaan overwinnen. En dat breiden hun macht ook over de Balkan uit. En zo is vanaf de 15e eeuw ook Griekenland onder Turkse macht geraakt. Waarbij dus bijvoorbeeld ook hele andere machten... zoals de oude kruisvaarders en Venetianen gebieden gebied kwijtraakten. Hey, het oude Ottomaanse Rijk, zeg maar. Het oude Ottomaanse Rijk. En dat brokkelde eigenlijk wat belang uh, betreft... af al vanaf ongeveer 1800. Napoleon, die Egypte bezet... Uh, andere invallen uh, vanuit het westen naar het oosten toe. Dus de, uh, de Turken die een oude macht van verdeel en heers hadden toegepast... namelijk laat lokale, lokale pasjas maar regeren... verloren eigenlijk de centrale positie. En daar maakten op verschillende plekken, in verschillende gebieden... lokale... Uh, stammen bijna uh, gebruik van. Een probleem waar Barwin, maar ook anderen mee uh -huh. te maken kregen... was het feit dat er inderdaad sprake was van een ambitie... om een onafhankelijk Griekenland te krijgen... maar wel door allemaal verschillende warlords... zo zou je die term best te kunnen gebruiken... Uh, zoals we dat bijvoorbeeld in Boron, die in de jaren negentig hebben gezien. Groepen die elkaar bestrijden, maar dan zogenaamd allemaal hetzelfde willen. Namelijk een onafhankelijk
0: land met eigen uh, constitutie. Ja, en, en wij denken altijd, of we denken altijd, maar we zijn geneigd te denken. Ja, en je had ook, laten we zeggen, fellow travelers uit Europa. Die dat klassieke Griekenland, wat toch onze bakermaat zou zijn, wilde, wilde bevrijden. Geldt dat ook voor Lord Bryan? Dat geldt zeker voor hem en voor een hele hoop
1: anderen. Want als hij daar komt, bijvoorbeeld als hij dus in 1823... Uh, op 35-jarige leeftijd uh, daar komt... dan treft hij daar om te beginnen een hele hoop Britten aan... die een deel van de Griekse eilanden de Westkust... als een soort protector protectoraat bezet hadden... Uh, op allerlei plekken waren een soort consuls, uh, zaakgelastigden. En er waren ook uh, Duitsers, Fransen, Italianen heel veel. Mm. Uh, Spanjaarden zelfs. Mm. Met wie die te maken kreeg, die allemaal hun hulp wilden bieden. Dat lijkt soms een beetje op de Spaanse burgeroorlog ja, in ja. de jaren 30. Ja, maar, maar, maar waarom ging hij daarheen in eerste instantie? Nou, nou dus... Uh, uh, in zijn biografie was hij in Griekenland geweest in 1809, 1811... als jonge jongen na zijn studie. Uh, Engelsen zouden normaal op een, op een soort cultuurreis naar Italië zijn gegaan... maar dat kon hij door Napoleon. He. Die had natuurlijk Europa bezet. Dus hij is uh, de Zuidroute langs, zou je zeggen, door de Middellandse Zee naar in Griekenland. Komen, dat beviel hem goed, maar dan gaat hij terug. En dan wordt hij... Werkelijk in één slag wereld en wereld door de beroemde Child Harold's uh, uh, Pilgrimage. waarin hij onder andere die ervaringen beschrijft. Dus in 1812 gepubliceerd en dan is die op één klap wereldberoemd. Ook Goethe, ook uh, Franse schrijvers. Overal in Europa is dat werk uh, Le dernier cri. En. Op die roem gaat hij verder. Hij is ook House of Lords. Dus ook een oude, uh, oude, Hij zegt dat hij afstand van de koningen van Schotland dus Hij is pier, hij doet dus ook aan politiek. Uh, maar ondertussen heeft hij ook uh, naast een huwelijk... zeer veel relaties met vrouwen en mannen. En dat lijkt ertoe te leiden dat hij eigenlijk in 1816 weg moet. Dan komt hij jaren in Italië. Ook weer met allerlei affaires. En dat Griekenland is misschien een soort uh, laatste... Prikkel, ja, laatste voor ons natuurlijk, want we weten dat hij daar is overleden. Maar in ieder geval een prikkel om weer iets nieuws te beginnen. Dat ja. is zeker een
0: avontuurlijke inbarst. Hij kan wegvluchten uit Engeland en tegelijkertijd heeft hij een doel. Ja, hij heeft een soort een doel, een mooi doel. dat doel, is een eerst edel, in Italië een edel
1: doel. ook Italië leren kennen. Ja. Daar schrijft hij weer delen van die Child Herald's Pilgrimage. Hij heeft daar ook een vrouw affaires, noem het maar op. Uh, en daar is hij op een gegeven moment wat hij zelf over zijn boord... hij is, uh, hij is uh, verveeld, hij vindt het niks meer. Hij zoekt dan... En dan komt uh, vanuit Engeland zelf ook uh, een prikkel... omdat daar een, uh, een soort uh, society is opgericht om Grieken te gaan helpen. Dat begint langzamerhand in de jaren twintig op verschillende plekken... met officiële clubs te komen... En de Engelse regering, die eerst zeer pro-Turks was, draait om in 1822, na een afschuwelijke slachting op het eiland Gios, waar ik geloof 30.000 mensen zijn omgekomen: Grieken. En, en dan, uh, dat, uh, dat werkt ook in heel Europa zo door, dan, uh, dan kregen die Turken eigenlijk alleen maar te maken met tegenkrachten. Ja, en dat wordt een Europees. Europees iets. Europees doel, en Europees Bayre, doel. dat is een heel klein ja. meneertje... wel met geld... Uh, wordt dan een soort officiële... afgevaardigde van die... Uh, Philhellenic Society... zoals die in Engeland heet. De Philhellense, de griekenland uh, maatschappij. Mm. Maar dat houdt verder natuurlijk... officieel heel weinig
0: in. Dat uh, ja. checkboekje, wat hij dan ja. trekt. Wat, wat is dat dan? dan nou, dus dat niet is eigen gevolgen. geld. Hij trekt voortdurend geld. En voor wie... En hoe werkte dat? Hij, had,
1: uh, hij had, zijn eigen, had al zijn bezittingen verkocht en had daardoor... Wij zouden zeggen in de huidige tijd miljoenen. Mm. Iedereen wist dat. Hij betaalde van alles. Hij financierde uh, locals dat ze konden leven. Hij zorgde voor transporten van wapens dat die gefinancierd konden worden. Of althans, dat probeerde hij. Hij liet een
0: vloot komen. Dat liet hij betalen. En zo kwamen er van Maar wat je nu kanten. zegt, het lijkt een beetje ja. of Lord Byron in zijn eentje de hele onafhankelijkheid heeft. Dat is heeft niet waar, dat maar, Zo is het toch niet? Nee, zo is het natuurlijk ja. niet.
1: Maar het is wel duidelijk. Uh, hij had centen. Hij verteerde in de ogen van die verschillende warlords... laten we het eind ophouden. Natuurlijk Engeland, van bij jou kunnen we geld halen. En van verschillende kanten, die uit Athene, uit Michelongi... dat ligt aan de zuidkust van het vaste land van Griekenland. Een heel klein rot, rot dorpje. Overal vandaan kwamen we dus verzoeken van, van... kun je ons wat geven? En die, die meneer die dan in dit geval, die Orlando... is een van de vele... Vele personen die daar dan iets mee willen. Dus dat er een cheque van Byron is gevonden... is minder
0: bijzonder dan we nu denken?
1: Eigenlijk wel. Die Orlando komt ook in zijn correspondentie en dagboeken gewoon voor. Mm -hmm. Dus ik denk dat er best wat onderzoek te doen is. Daar ben ik natuurlijk niet genoeg in thuis hoe dat precies ja, zit. Maar, maar er, er
0: zijn nog veel meer cheques te vinden. Maar binnen. wie is dan die Orlando, een tussenpersoon? Een tussenpersoon. Ja, het die is het het een geld...
1: Italiaan. Een van die talloze buitenlanders die die Griekse zaken wilde helpen. En hij was op weg uh, uit... Griekenland naar Engeland om daar uh, wapens en andere goederen te kopen. En daar zou hij die cheque voor hebben meegekregen.
0: Juist, dus ja. hij geeft het geld aan een man die nog beter weet waar je het aan ja. moet besteden dan hij zelf. Ja. Heeft hij en ik zelf ooit meegevochten, Lord Byron?
1: Uh, nou, hij was kreupel uh, vanaf zijn geboorte, uh, maar hij was, moet een goede ruiter zijn geweest. Hij, hij vocht ook wel, zoals het zo'n Lord betaalde... met, met wapens, met uh, floretten en degen en met uh, pistolen. In Michelongi weten we dat hij geprobeerd heeft... om wat discipline onder die verschillende troepen te brengen. Um, maar omdat hij ziek is geworden, door malaria waarschijnlijk... Uh, heeft hij anderhalve maand van de vier maanden daar... Uh, alleen maar met koorts op bed gelegen. En is daar dus uiteindelijk niet veel van gekomen. Maar hij had wel ambitie om echt als hoofd van de troepen... hij had ook een formele titel als kolonel... Uh, uh, te proberen een plaatsje vlakbij Lepantoor te veroveren. Dus, ja.
0: Uh, ja. Ja, want hij is niet, veel na de, niet van een jaar nadat hij die cheque heeft uitgeschreven... ook overleden. Nee, niet van een
1: jaar, een paar weken. Een paar, paar weken maanden, na die cheque. Hij is uh, april uh, 1824 overleden die cheque is van het najaar.
0: Uh, die 23,
1: op, uh, ja. Kefalonia zit op een van die eilanden net daarvoor. Dus, uh, ja. En is ja. hij
0: uh, op het slagveld omgekomen? Op het nee, het dus niet. Eer? Door oh, anderhalve oh.
1: maand griep en uh, afschuwelijke ziekte. Met aderlaten, allemaal heel akelig van die, die bloedzuigers die gezet zijn. En, oh, het moet afschuwelijk triest
0: zijn geweest. Ja, ja dat is nogal een tegenvallen natuurlijk. Ja. En, en, uh, en toen was uh, hij dus 36? Uh, 36. Uh, 36. Yeah. En heeft dat uh, zijn imago in Griekenland nadien, hè, want de onafhankelijkheid lukt, uh, Grieken winnen uiteindelijk. Is, is Lord Byron, heeft hij daar de de eer en de status gekregen... die oh, hij zou verdienen. Vertel absoluut. eens. Absoluut. Meteen... Uh,
1: uh. Om Milordo Vironi. Want in het Grieks spreek je dat als Virona of Vironi uit. Dus <laughs> moet je ook altijd denken als je Grieks hoort dat dat Byron betekent. Overal zijn straten. Nee, meteen. En ook trouwens in Europa zelf. Dus ik zei al, hij was wereldberoemd als dus een ster. Mm -hmm. Goethe zal het er dan over hebben. Allerlei andere beroemdheden. De Lacroix schildert hem in Frankrijk met allemaal portretten. Die heeft hem al nooit gezien, maar dat werd dan beroemd. Ja. Ja, maar, uh, maar in als Griekenland grieken, zelf ja, ja
0: meteen. Ja. Maar als in Griekenland wordt hij dus ook nog herdacht. Als man achter de omgeving? Hij was, hij
1: was voor die Grieken was hij de grote leider van de Philhellenen uit, uit het buitenland. En dat dat dan is afgelopen is natuurlijk heel triest, maar hij wordt dan het symbool daarvan. Het is wel treurig dat in augustus, dus drie, drie maanden of vier maanden later... er wel een pact tussen die warlords komt en een eerste
0: constitutie. In Nafplion, dus in, in een plaats... Ja, hij raadraad. heeft de successen niet meegemaakt. Hij heeft dus ja. mee, hij alleen maar, goed, maar die
1: ellende meegemaakt van elkaar bestrijdende groepen. Ja. Elke
0: pionier is de pionier en ja. maakt... Trekt zelf het beloofde land niet binnen. Dat hoort een beetje ja. bij het pionierschap. Zoiets, daar lijkt het
1: erg op. Ja, ja
0: heel triest. Ja. Oké, okay. ja. Erik Moorman, heel hartelijk dank. Graag gedaan, ja, dank. Doei.